0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスのハレルを運営している中塚紗友也です
1: こんにちはハッカソンプロトコルのアキンドを開発している近城です
0: Web3 FM は Web3 にまつわることについてわかりやすく伝えたりゆるく深掘りする番組です本日は OneTooArn の NandaFounder の AT さんに聞くトークノミックスの本質についてお話ししていきたいなと思います。はい。はい、ということで、今回はゲスト会ということで、久しぶりの
2: ゲスト会ということで、はい
0: AT さんはい、AT さんに来ていただきました、はい。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願い,しま
1: すいやいや、結構前に、3、4ヶ月前ぐらいにちょっとお話しさせてもらってっていうところですよね、<笑> AT さん。
2: ね、で近所さんとは結構、ツイッターでね、よく、あの、いいねとかリプライとか、まあ、DM とかでやり取りさせてもらっている関係ではあるんですけど、いや、うん、ちょっ
1: とお話、ちょうどそれで、IVS でたまたまお会いして、うんうん、ちょっとこのポッドキャスト出演していただいたというところで、うん、そうもうあの時もうちょっと、すみません、あの時もあのちょっと僕があのご飯食べたあとで、ちょっと頭が全然回ってなくて、全然なんか話できなかったなと思って、うんうん、またちょっと深い話もっとしたいなって、ちょうど思っていた。ところだったので、もう僕が今までいろんな人と話した中でもトップレベルにもうキレキレの AT さんなんで今日はもう、ね、ディープな話をちょっといろいろ伺っていければなと思うんですけれどもじゃあちょっと簡単にじゃあまずちょっとなんか自己紹介だったり、まあ、これまでの経歴含めあのちょっと簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか
2: 今先ほど紹介かりました AT と申します、えっと、今はですね、えっと、オントゥーアンの NFT プロジェクトのなんだというプロトコルを、えー、やっておりますで、まあ。僕自身、クリプトはです、ねまあ、2020年ぐらいからです、ね、あの関わっていて、僕はあの割とその、まあ、たまたまです、ね、結構その、えー、知人にや、ね、る、えーまあ、某 NFT マーケットプレイスので、ねうんえー、超初期の投資家の方がいらっしゃって、まあ、それであの本当にオープンシーとか他の NFT の NFT マーケットプレイスですねこういったところがこう盛り上がる始めるぐらいの時に NFT っていうものを教えてもらってですねもう最初はもう何に価値があるか全然わからないという状況だったんですけどあの、まあ、そこからですねいろんなものを触り始めてで、まあ、僕の場合やっぱり一番の衝撃だったのはやっぱそのアクシーインフィニティっていうです、ね<笑>まあ、多分今日もえ少し名前出てくるかと思うんですがゲーミーハイのプロトコルを触った時にです、ね、本当にもう鳥肌が立つぐらい感動をしてしまって、あの本当自分が鳥肌が立ったなんかウェブサービス、LINE の次ぐらいに僕は衝撃だったのが、はいはいはい、アークシーンフィニティで、でそれであの僕はもうそこから絶対ウェブ3だというところでこう、あのこのマーケットで,です、ね、フルベッドするようになったというような形になっています。はい
1: はいありがとうございますでしたらもうこの Web3NFT とか触り始めても2年近くもうそろそろ経つかなという状況です,、ね確かに
2: そうで,すね、でもまあやっぱ最初は全然その価値が全く分かってなかったので、うんうん、もうそれを触っていたと言っていいのかどうかちょっと怪しい、うん、<笑>レベルではあるんですけど
1: はいクシ、はいはいえー、やっぱりまあ僕もあのこのポッドキャストでもよく紹介している、あのー、はいプレイトゥアンもうこの X21 のなんてても代表格、まあ、ステップ2の前の前身となるような有名プロダクトだと思うんですけれども、主になんかどういったところ具体的にどういったところになんか鳥肌立ったとかってなんかあったりします。一番の。おお、デフポイント。ね、はい。やっぱ
2: りその僕自身がまあウェブ通の形のそのプレートワンをこう長らくやってはいて。でやっぱその中でのこう構造的な課題にすごい直面することが多かったんですね。で例えばで言うと、これはあの。ええー、ウェブ通の形でじゃあ、まあ例えば今で言うとよくあるので、イ、e、ースポーツの世界とかそうなんですけど、うん。例えばユーザーさんに対してこう賞金とかをお渡ししますとなってくる。これは別にまあどの国の地域でも。まあ、ええ賭博に定食をしないように運営をしないといけない。でそうなってくると、例えば参加料の徴収の仕方が特殊になったりとか、うん、地域が限られたり、で逆に言うとその広告スポンサーがつかないとビジネスが成立しないみたいな問題があったりとか、逆に言うとえ報酬をお渡しするためには、まあ、そもそもオンラインでやろうと思ったら、現地のゲートウェイの会社と契約をしてとかっていう風にして、結構やっぱそのサービスの拡大っていう難易度がやっぱかなり高いんですね。はい、でもやっぱその、まあ、アクシーインフィリティ、特に、まあ、昨年2021年かにヒットした時のアクシーで言うと、まあゆメタマスクもあって、ミスアップって彼らの独自道ークもあって、独自の、ねえー、っとチェーンのローにあってみたいな、まあ、その辺がも々もった上ではありますが、やはりそのどの地域のユーザーさんでも彼らの,その報酬を受け取ることができて、でその戦うという時にはです、ね、別に何も支払いはいらないんですね。もちろん、NHC、えー、を買わなければいけないというのがあるんですが、そのゲームの中にしてはいらないというところで、その賭博の問題とかもこう回避ができるような仕組みになっていたりというところがですね、やっぱりその僕はかなり感動をしてで、あとちょっと専門的な用語にないうすそのシノリッチで呼ばれる自分たちでその通貨を発行するっていう権利をです、ねうんうん、あの事業者として行使ができるっていうことが、うんまあ、あの本当にその革命的だなというのは、うんうんまあ、本当に今でもこれは国家でしか使えない権利なので、はい、それが使えるっていうのは本当にすごいなという,こう感動したっていうのがやっぱりです、ね
1: 、あ独自の経済権を作れる、うん、もう国しか得なかった権利が。もうその,えあのプロトコル自体が、そのプロジェクト自体がまあ作り得ることができるっていったところだったり、うん、あともともとそういうなんか e スポーツとか、そういうゲーム系のプロダクトを開発していたっていう背景があって、やっぱりその今までやっていた Web2 時代のプロダクトとの比較をすることで、こんなあの綺麗に解決できるんだっていったところに、やっぱり衝撃を受けたっていうところになってくるんですかね。
2: そそそううううでですねやっぱりそののなんて言うんてしょう明確にそのこうユーザーに対して届ける体験価値、もちろんその UX みたいなところに関してはまだまだ課題はあるとはいえ、そのやっぱ10倍以上素晴らしいものを提供しているなというところにやっぱりすごく感じていたので、まあ、やっぱそれもかなり自分がこの Web3 にあの入るタイミングがすごくあのなんていいタイミングで入れた理由っていうのはやっぱその、自分としてはすごく実感をしていたっていうところは大きかったかもしれないですね。
1: そこでのインスパイアだったりとか、まあ、そこからのもうディープダイブしてのいろいろリサーチをして実際にいろんなプロダクトを触ってみてからのプロジェクトが、まあ、今回ちょっとご紹介メインにご紹介お話し伺える「まあ、なんだ」っていうプロジェクトだと思うんですけどちょっといろいろとまた僕自身もあのプロダクトを作ってるのはどういうような,なんか形で作ってるのかっていうのを伺えればと思うんですがじゃあちょっと「なんだ」について早速。なんですけれどもなんか仕組みちょっと僕もいろいろ勉強させてもらったんですけどまだちょっとあの人に説明できるほどまではあの理解がまだ及んでないのでちょっと。教えていただければと思うん(笑)ですけど、じゃあご紹介い(笑)ただいてみてとか、何だに。は
2: い、ありました。えっと、そうですね、今回のんだというプロジェクトはですね、いわゆる NFT の、まあジェネレイティブの NFT のですね、プロジェクトになっています。なので、基本的にそれぞれの NFT のデザインが違うっていう形になっているんですけど、これがまあ、えっと、キャラクター、まあ、僕らこれ予言者と呼んでるんですが、予言者の NFT がキャラクターとしてあるので、いわゆる Twitter だったりとか Discord のアイコンに使っていただくジャンル、いわゆる PFP と呼ばれるジャンルなんですけど、PFP の NFT になっていますと。なので基本的にはその自分のアイデンティティだったりとかそのコミュニティっていうところを楽しんでもらうために僕らの NFT を買って持ってくれたら嬉しいですというのが基本的なえ何だろう、はい。基礎のベーシックのところですね。はいでえー、そこに僕らが、えー、いくつか、えー、通常の NFT のないアプローチをとっていて、うんまあ、これが、えーまあ、僕らがよく言っているオントゥーナーにつながってくるところなんですが、例えばじゃ近所さんが僕らの何だの NFT 持ってますと、はいったときに、えー、僕らプロトコルと近所さんにとっての一番ハッピーな状態は何かというと、この何だの NFT のフロアプライスが、まああのーまあ、もちろん一定でもいいんですけど大きく下がることなく、えー、成長してくれるっていうことがやっぱ一番ハッピーなんですね。でこれはあのすごく重要なのが流動性がないこと以上に大切なんですよ。つまりそののの市場のの NFC の流動性が、まあ売れなかったでしょうつまりその定期的に売れるわけじゃないんだけども、フロアプレイスはしっかり固定されているとか、上がっているという状態の方が、ホルダーとしても、えー、運営のプロトコルもやっぱりハッピーですというのが前提にあるので、うん、我々はじゃあその状態を実現するために、えー、どうするかというと、近所さんが僕らの,その何だろう NFT をですね、僕らのプロトコルに預けて、えー、いただくと、僕らは、えー、っとその預かった分に応じて、えーっと、独自のトークンをお渡しします。なんでかというと、預けていただいているということは、その間、市場に売りに出ないんですね
1: 、うんうん、売れない状態にしていただくということです、ね、そうです。そうですで例えば
2: 、発行条件が、うん、じゃ仮にです、ね、仮にじゃもし1000枚あるとしたときに、うんえー、このうちの900枚が預けられているという状態だと、これ実質市場に100枚しかまあ売買される余幅がないんですね。うん、そうなってくると、その需要と供給のバランスからまあ価格が下がりづらい、で下がったとしても反発しやすいで、上がっていく要素があるよねと。いう形になっているので、僕らのその理想の状態を実現していくためにはメリットがあります
3: 。うん、まあ
1: 会いたい人の方が多い状態をいかに作るかっていうイメージですよね。はい、は
2: い、でこれが僕らの場合でいうと、例えばじゃあ、うんえー、と近所さんがじゃあ、えー、明日まで預けますよって時とじゃ別のユーザーさんはじゃあ30日間今日から決算して30日間預けますよって。ててくれてる2人がいた場合で言うと、僕らからすると、後者の人の方が、まあ、あ,のありがたいわけですよね。うん、だから今日だと30日間売らないって言ってくれているの,、うん、なので、僕らとしては、預ける、まあ、ある意味宣言に近い形の,この期間が長い人ほどお渡しするトークンが多いですよというような形で、まあ、全員でこのフロアパレアイスが上がっていくような形でやっていきましょうというのが基本的なこの今の案のところですね。
1: うんうん、このの上げる上げるといいううかお渡しするトークンっていうのは独自のトークン N D N 何トークンでしたっ
2: け？あ、僕のとえなんだトークンのでまあえっ、ー、とトークンシンボルは N D T っていう名前なんですけど NDT というーはい N D T トークンを渡しています、うんうん、でこれはあの有限発行のトークンなんですけども、うんうん、でかつ僕らのプロトコルはシングルトークンなのであのえっといわゆる F T はえこの一種類しかないんですがえ、うんうん、これをお渡しするという,う形になっりますね、はい
1: 、ありがとうございます。こうそこもよくあの AMA とかもやられている中で聞かれるところだと思うんですけど、よくあるのが、あのステップとかだったら GST、GMT、アクシーだったらユーティリティトークンとして SLP とガバナンストークンとしてあの AX、なんでしたっけ、A、?S で
2: したっけ ?S ですね。はい
1: 、結構、そのデュアルトークン、2つのトークンをなんか使い分けて、もうあのプロトコルの中ではユーティリティトークンを使ってもらって、で市場で売買、あのー、する。取引所とかで売買するのはなんかガバナンストークンを使うだったりというのはなんか多い印象ですけど、なんかあえてそういうのを使わなかった理由、ちょっとなんか早速の質問かもしれないんですけど、なんか
2: あん僕らももちろんデュアルトークンはです、ねあのうん、いろんなパターンを検討をしたんですけども、はいまあ、結論としてやっぱりやらなかった理由としては。その FT と NFT 両方発行するプロトコルの場合だと、デュアルトークンモデルって、僕は実質これ、トリプルトークンモデルだと思っているんですね
1: 。NFT もあるからってことですよね。よね
2: NFT も、本質的なトークンなので、はいうん、とプロトコルとしてはこの3つの市場価格と価値、バランスを調整をしなければいけない。やっぱりこれがかなり難しいで、うんえー、と特にまあほとんどのデュアルトークンって片側が無限発行のトークンなので、うんまあ、これがかなり供給されていって大体はほとんどがそのトークンを使って NFT を作れるっていう形になっているので、うんまあ、実質的にはこれトークンの FT と一種類の NFT 両方が無限に市場に供給されていくというモデルになるんですね。うんはい、なのでやはりじゃあその無限に供給されるものをどう,こう価値付けをしていくのかっていう設計がやっぱかなり難しい。うんうんなというところで、やっぱり僕らとしてはいろんなアプローチを考えたんですが、やっぱり現状、これを解決できる方法がないなというところで、うん、え僕らとしてはしん行てましな、ね
1: 、従来ながらの、もうそれこそもうステップとか握手の例にはなっちゃうと思うんですけれども、基本的にはユーティリティートークンが無限発行されるパターンになっていんですかね、今までの。
2: そうですね、僕らのなんだの場合は、多分イメージとしてはですね、e f i のトークンがイメージとしてはた近くて、BFI、はい、のトークンで基本的に一種類しかなくて、まあ、有限発行で、はい、ただ例えばステーキングしてくれてる、まあ、その期間とかが、はいえー、長い方は、リワードが、まあ、増えるっていうような形だと思うんですけど、はいまあ、それに近いような形だと思っていただいた方がいいかもし
1: れないです、ね。<笑>従来のそういう X1 系の中問題点、先ほどおっしゃったようにもあの、無限発行されるから、どんどんどんどん。いろんな人にどんどん渡しちゃうことによってもうその売り圧力とかも弱まっちゃうよねっていう部分もあると思うんですけど基本的にはもうあれってんだ換金する感じになるんでしたっけその僕もちょっとがっつり、あのー、そういうゲームファイ系やり込んでないのであれなんですけれども基本的にはそのゲーム内のユーティリティートークンをなんかガバナンストークンに交換するっていうような,なんか流れになるんですね。ですか従
2: 来なのそうです、ね、まあ、じゃあそれこそちょっとごめんなさい、ステップを具体的に挙げるので、わからない方がいたら恐縮なんですけど、はいえー、と基本的にまあステップとかでまあ NFT の靴を持ってまあ歩くとトークンがもらえますと。うん、で、もらえるトークンが無限発行の GST と呼ばれるトークン、うん、で、えー、とこの GST はえーと,、えー、と他のトークンに交換することができます。例えば USDC とか、えー、まあソロなのステップで言うならばソロとかに交換することができると。いうような形になっています。でも、まあ、もちろん、その、えっ、ー、と、ほとんどが、ま、デックスで交換することが多いと思うんですが、ま、デックスとかであれば、まあ、あのー、えー、GST も、もちろん GMT に交換することもできる、うん。まあ、あくまでもそれは、えー、交換したい人がどの通貨を選ぶかという、ね、だけのお話ですね。う
1: ん、まあ、実際、GST も、普通に、あれ、あの、取引所とかで買え、なんか取、バイバイできますもんね
2: 。そうですね。できますもんね
1: 。ですね、おかです。でしたら、そこに関しては、まあ、オン・トゥー・ワンのところは、なんだトークンを。そのロックしている人に対してお渡しするというような仕組みというところは、はい、理解できたんですけど、またそこから結構もう本当に2手3手のなんか仕組みが仕込んでいるなというところなんですけれども、はい、なんか他の特徴って、どういったようなポイントがありましたっけ
2: そうですね僕らでいうと、あのえー、とこのなんだトークン、NDT を持っていて、かつ NFT を、予言者の NFT を2枚持っている人はですね、<笑>えー、そのトークンを消費することによって、新しい NFT を1個作ることができます。先ほど説明した僕らはでもともと一番最初に、えー、セールではです、ね、ちょっとまだ枚数フィックスしてないん,ないんですけど、うんまあ、数千枚ぐらいを、ね、販売する予定なんですよね。うん、で、まあ、先ほどの例のお話じゃないですけど、これがほとんどロックされてる、預けられてるって状態だと、まあ、市場にほとんど出てこないんですよね。うん、で,でも、じゃあ、需要がどんどん膨らんでるっていう状態だった時きに、うんまあ、ユーザーさんが新しくミントすることで、えー、それでまあ市場に新しい NFT を作ることができる。うんいう、えー、機能がありますと。まあ、なので、これで、えー、もちろん、えー、と NFT のホルダーの方は、まあ、新しくその NFT を作って、まあ、それを市場で売るでもいいですもちろん持ってもらうでもいいですし、でえー、我々、えー、プロトコルとしてはその NDT の明確な UTT をまず用意するとういうところになっていますね
1: 。それを新しくミントするにはロックしていても大丈夫ですよね。この2つの NFT とこのトークンがあれば新しいその NFT を。ミントすることができるっていう理解で大
2: 丈夫ですか？そうですね。それでいうと実は預けられてると、えー、っと NFT は、えー、ミントで、もし、えー、預けないあミントしたい場合はですね、えー、その預けっていうのを<笑>まあある意味預けてない状態の NFT じゃな,くてないっていうことです
1: ね。<笑>まあそれをもうあのバーンするというか消費することで新しい NFT をまあ、ミントででででききるる生成っていううことすすね
2: そうですねそ NFT はバーンされないんですけどもど、えー、NDT トークンをバーンすることによって、ええ NFT を作ることができる
1: 。なるほど。それがなんか予言の書、NFT でしたっけ
2: そうですね、僕らはスペルブックって呼んでるんですけど、予言の書が誕生してきて、で予言の書はその、えーと、それをミントする際に、えー、利用した予言者の NFT のリアリティによっても、誕生してくるスペルブックのリアリティは、うんえー、違う。うんっていう,ような,形の仕組みになってます、ね、なる
1: ほどもうレアめちゃくちゃレアな予言者 NFT2 枚持っていれば、まあ、一定数のランダートークンを、あのーまあ、消費することでもう結構なレアな予言の書スペルブックが発行される、はい、そうですねまたそれ自体はあのー、ランダーの中のマーケットプレイスだったりオープンシーとかでもまあ、あのー、供給量が少ないから、まあ、高値で売ることができる可能性があるということですね
2: そうですね、まあ、高値になるかどうかはもちろんちょっと市場権利で働いてしまうので、うん、僕は保証できるものではないですけども、うんまあ、あの市場で売却するということを選択することはですねなる
1: ほど,なるほどかいいですあと他にも何かしらゲーム要素、なんか4時間に1回。まあ、数字が当たるっていうなんか機能も面白いなと思ってたんですけど、それはなんかどういうふうな仕組みになっているんですかそうで
2: すね、あのうんまあ、僕らは今回ちょっと、えっと、専門的なところで、ラップ n f t っていう技術企画を使っていますと、でこれはどういう仕組みかというと、はい、もし金魚さんが僕らのプロトコルに預けられているとなると、まあ、手元にもう NFT なくなっちゃうじゃないです
3: か。
2: でもじゃあ PFP で使いたいですよっていう人がいらっしゃると思うので,、うん、で、僕らは、えー、預けられたら、預けてくれた人にクローンの NFT をお渡しします。これはもう見た目が全く一緒。でその代わり誰か他の人とか他のボレッタとして移動はできないんですけど、どね、PFP としては使ってもらうことができます、うんうん。まずこの NFT を発行します。で、もう一個が僕らはこの預けられてる NFT の数に応じてゲーム用の NFT を発行します。それは
1: ラップされたあの代わりの NFT、PFP の NFT とは全く別で。ゲーム用の NFT が発行されるってことなんです、ね、
2: そうですすねねそう見た目は全く違うんですが、えーとうん、発行に使,う使った NFT のリアリティとかですね、うん、そういった情報っていうのは引き継がれる形になっていますと。なるほど、はいでまあ、僕らが、えー、一番最初にアナウンスをしたゲームっていうのは、えー、そのラップされた NFT に、まあえー、0から9の、えー、10個の数字のどれかが書いてあるんですねで、えー。僕らプロトコルが4時間に1回。数字を発表していくので、もしこのゲーム NFT の数字と発表される数字が一緒だったら、トークンがまずゲーム NFT のホルダーがもらえますと、うんうんうんうん。で、かつそれを発行するために使った NFT のホルダーにも一部分配されるという形の形ですね、う
1: ん。なるほど。そう僕、ちょっとそこがあのあの気になってたのがなんでしょう、ロックしていたらそこでラップ。NFT ま全く同じ PFP として使える、全く同じ柄のものがもらえますと、それとは別で、また全然柄は違うというか、ゲーム用の NFT ももらえますということですよね。つまり2枚の,あの NFT がもらえて、そのゲームで数字がマッチしたら、その数字自体はラップされた NFT にその数字が入ってるんですか
2: あまさにそうですね、うんえー。基本的にその数字っていうのは、えー、ラップされた方の数字に、えー、ナンバーリングされるという
1: 形です、ね。えこのゲーム用の NFT は、なんか他の人にも、あのなんていうし、持ってもらうことはできるようになってるい
2: そうですね、はいえーと。そのラップ NFT って、まあ企、企画の話なので、えー、僕らの名称でいうと、クローン NFT とゲーム NFT の2つなんですが、うんうん、なるほどクローン NFT っていうのは譲渡不可です。うん、で、えーと、現状の仕様だと、ゲーム NFT は譲渡可能な仕様になるんですね。うんだから、その
1: 数字を持って、あその上と不可のクローン NFT の人にトークンがゲームで当たったらもらえ,もらえるし、だから例えば友達に、このゲーム NFT 持っときなよ、僕が当たったら君にもトークンがもらえるから、みたいな,ような感じの。そうそうそうあのユースケーススケを意図しててそういういにされてるん
2: でこの、まあえっと、結局、クリプトのすべてのプロジェクトは、やはりそのプロジェクトの認知をどうやって広げていくのか、うんで、興味関心を持ってもらった人に対して買っていただくとか、うんまあ、参加していただくっていうのがやっぱ非常に重要なので、うんうんうんまあ、僕らはこのゲーム NFT は基本的に僕ら、えっとですね、これあの預けてもらった分で僕らが発行するものなので、まあ、僕基本的に僕らがフリーで発行していこうと思っているんですけど、うんうんまああの、いろんな方に、えーお渡しをしていって、えこのなんだっていうものを知ってもらうために使っ
1: ていく。もう本当にもうバイラルさせていく仕組みを、この、あの、仕様に組み込んでいるっていうことですね。そうですね。なるほどですね。あ,ありがとうございます。理解いたしました。えまたさらに、なんか結構深いところまでの、なんか仕様になってるなって印象だったけど、この。なんか V. E. トークン、このウーティングエスクローって言うんでしたっけ、その投票券となるようなトークンの仕様も。の NFT の仕様も組み込まれていると認識しているんですけど、これはなんかどういったような仕組みになっているんですか
2: そうですね。あのまあ、今回、Nanda のプロトコルで、えー、とこの NDT トークンの使い道の一つとしてお話しいただいた VE モデルのもので、うんえー、僕らは VNDT と呼んでいるんですけど、うんえー、仕組みとしては、えー、僕らの Nanda のプロトコルに、うんえー、NDT トークンをステーキングしていただいたら、もらえるトークンの1種類ですと。これあのちょっと今そうですね近々、えー、と7月の末、下旬ぐらいにです、ね、ホワイトペーパーが多分公開されるので、はい、そのでまたいろいろと公開されるので、実はこのステーキングしてもらえるトークンの種類って複数あるんですね、僕らはで。複数あるというのは、例えば USDC だったりとか、
1: なんかイーサリアムとかもステーキングをしても
2: らえるんですか、えーえー、例えば、えー、とちょっと別のプロトコル、トレーダー,ー,ダー上で言うと、はいえー、その上トークンというのを預けると、トレーダー上も、えー、と例えば何だっけな、えっ、ー、と、SS 乗とかなんちゃら乗っていうのが3種類ぐらいあるんですね。でまあ、ある意味、ユーザーは預ける場所によって、えー、ともらえるそのべ別の種類のクンが異なってくるっていうのがあるんですけど、などあの僕ら何だもそういった形で、ステーキングがまあ、いったあ、ま、5口ぐらいあるって感じですね。5口ぐらいあって、そのうちの一つがあの VNDT っていう形になってますと。
1: なるほどで他の4つに関しては、例えば SNDT だったりとか、また別の名
3: 称で
1: 、預けてい,ている、まあ、その預け書みたいなようなものが発行されるということですよね。そ,うですね
2: あの,その本人の目的とする UTT に応じて、そのまあ、預ける場所を変えてくださいということなんで
1: す、ね、なるほどだから今回は NFT をロックしていたら、そのラップ。NFT、クローン NFT とゲーム NFT もらえるし、でかつ、あとトークンもあの報酬としてもらえるし、はい、そのトークン、なんだトークン自体もまた預け入れる、まあ、つまりステーキングをしていることによって、またそこでもその預け証的な、まあ、VNDT だったり、ほ、まあ、他の NDT っていうのが発行するもだから、そういう NFT もそういうクローンで預け証をもらえるし、トークン自体ももらえるっていうような仕組みになっているということですね。
2: そうですね、で、えっと、僕ら(笑)の NFT のホルダーの方が、NTT とかもらうじゃないですか。で、ホルダーの方向けのロックの UTT もあるんですが、先ほどお話しいただいた VE っていうのは、実はこれ、NFT のホルダーの方は正直もう知らなくていい機能です。なぜじゃあ僕らがそれを今このタイミングで話をしているかと、まあ、ある意味、これをすごく評価していただいているあのインフルエンスの方々も多い理由が、ですねあの僕はあのこのプロトコルの今のこの VE の仕組みで、いわゆるトークンの買いの需要っていうところを NFT のホルダーじゃない人たちから作るというところの目的のために、この VE っていうのが入っています。どういうことかというと,、えー、っと、まず僕らがこのアプローチに至った背景は何かというところ分説明をさせてもらうと、ゲーミファイとか、先ほど少し、えー、話をしたように、無限にこうトークンと NFT が市場に供給されていくので、まあ、どういうアプローチを取るかというとです、ね、基本的に自分たちの、まあ、ある意味運転資金で、まああのまあ、別にその直近その使う予定のない資金をですね、うん、ある意味市場で買いに入れる原資に使うわけですよ。うんまあ、イーサリアムなのか、USDC なのか、それぞれですけども、まあ、それを使って市場で NFT を買って燃やす、市場でトークンを買って燃やすっていう、うんうん、あいわゆるバイバックバーンっていうものを取るんですが、あ、うん、あのまあ、僕らとしては、そのまあこのアプローチって本当に正しいんだっけっていうところが、まず質問、あ何て言うんでしょうね。こう考えに立った前提にあってで、じゃあそのバイバックバーに使う原子があるんだったら、それを別の形で運用した方がいいんじゃないかなと
3: 、
2: うんうんうん、いうところで今回の,この VE が生まれたんですけど、うんまあ、これは観点どういうことかというと、はい、例えば、えーと、じゃあ僕が手元に USDC がありますとおなったときに、じゃあこの USDC をおじゃあ DeFi のプロトコルで運用をしますと。ちょっと今相場がだいぶ悪いんであれですけど、1% とか, 1% とか 3% とか、今あれが出てきます。うんうん、でなんで、僕らでもこれって、売却バーみたいに自分たちの手元のお金がなくなるわけじゃなくて、あくまでも自分たちが預けているだけなので、まあ、必要であれば別に、えー、引き出せばいいっいう話なので、うん、ある意味自由に使えるお金ですよねと。うんでえーっとまあ、ここまでは単純に運用しているだけになってくるんですけど、僕らのこの v 位は何かというと、じゃあ例えば ABC の DeFi プロトコルがあって、A の利回りが 1% で、B の利回りが 2%、C の DeFi の利回りが 3% だとすると、まあ、普通に考えたら僕らはこれ C に入れた方がいいんですよ。でも、えー、と僕らからすると、じゃこの C に入れたときの利回りと、えー、を見たときに、例えば、じゃあ、でも、A のプロトコルが、えー、僕らの V e トークンをたくさん持ってますと。はい、でもし A が、いや、この原子はうちに入れてくれっていう投票をしたら、僕らは C じゃなくて A に入れますよっていう仕組みです
1: 。うんうん、その入れる、あの小豆入れる、まあ、あの他社の、他社というか、他のプロトコル、DeFi プロトコルに小豆入れる、その原子となるものは、基本的にはこのあのロックしてもらっているなんだトークンを預けられるという,ようなイメージになるんです
3: か
2: 、えっと、これ、預けるのはあの多分これはいわゆる一般的なゲーム杯の収益構造と同じで基本的にナンダの収益、基本的に多分なんだのあ NFT のセカンダリー収益になってくるので
3: 、あ
1: とは最初に購入していただくプライマリーでの。ですはい、でそこでの,、まあ、あのイーサリアムとかでの販売になると思うんですけれども、まあ、そこの。ものをバ、まあ、バイバック自分たちで買い戻してバーンする代わりに、そういう外の、あのー、ステーキングのプロトコルに預け入れますと、で預け入れる際に、そのプロトコル自体、DeFi のプロトコル自体がこの VENDT を持ってもらう、それもう外部の DeFi にィファイにあのなんだ思っっっててててもらうっていういのを想定されてるってことですか
2: そうですね。あのう基本的に d f i のプロトコルの場合で言うと、うんえー、自分たちの預けしさも t b l っていうんですが、t b l が増えた方が収益的にも向上しますし、えー、大体その t b l に応じて、えー、各 d f i プロトコルが発行するトークンのバリエーションって決まってくるんですね。うんまあ、なので、うん、逆に言うと d f i プロトコルからしたら、僕らの,ところの手元資金が自分たちのところに来ることに生まれる経済価値と、うんうんじゃあ今回の,その僕はナノトークンを買ってロックするための,まその、まあ、経済的な損失いますか、そこのまあリスクリターンを計算したときに、まあ、合うんだったらやってくれるっていう話なんで。な、
1: う、る、んうんうんうん、ほどですね。だからもう、あのー、例えば具体的にはどういうふうな、例えば、なんでしょうね、ステーキングロックしてもらう、TVL、例えばアーベとか、それカーブとか。うん<笑>ななんんかかかそそうういう系ののライイドとかそこら辺のイメージされてますなんか具体的なところで言うと一番なんか、
2: ね、多分今名前が上がっていったところってのはむしろもうでかすぎて,すぎてそんなわざわざ僕らのところから、はいはい、あの t、はい、ベルを集めてくるっていう人はないと思うんですね、うん、逆に言うと、うんまあ、僕ら今回イーサリアムを選んでイーサリアムチェーンであるところなんですけど、うんうとはい、イーサリアムって実はですねあの全然まだあの日本とか多分名前も聞かないディファイプロトコルっていっぱいあるんですね。うんうんうん、で、逆にそのイーサリアムだけで頑張りますっていうディファイプロトコルなので、やっぱり自然的に彼らはイーサリアム上の,の t b l を大きくしていきたいというところはあるので、うんうんうんまあ、そういった逆に言うと、はいまあ、中,の中,中の中とか中の下とか、うんうんうん、下の上ぐらいの t b l のディファイプロトコルが対象になってくるか
1: なと。だからそこがなんだトークンを、あのー、このなんだプロトコルに預け入れることによって、そこに預けられているその1から5口あるとしたら例えばその C のところに預け入れられているそのまあロックされているそれこそトータルバリューロック度のロックされているそのなんだトークンというかなんだトークンが何て言うんでしょうねプールしているそのトークンイーサリアムとかのトークンを自分たちのところに全部ステーキングしてくれよっていうような申し立てができるっていうようなイメージってことですかね。であればもう本当にこれはエンドユーザーだけじゃなくていプロトコル側も巻き込んだ一つのなんかエコシステムを作っていこうっていうようなところをもう想定されてる感じなんですか
2: そうですねその、まあ、やははり、えー、っとこれはまあ思想の思想というか多分考えていることの背景はいかに結局その、うんえー、と僕はと FT 側の買いの字を作っていくかっていうところが、うん、あのすごく重要なポイントで結局、その遠くの買いの字を作れると遠くの子が下がっちゃうので、うん、その一つのアプローチとしてこの VE を作っているっていうだけですね、うんうんうんはい。ありがとうございます
1: どうですか、中塚さん大丈夫ですかもうだいぶ<笑>複雑になりつつあると思うんですけど、ついていきます、ね、中さん
0: 。いや、もうあの<笑>後で聞き直します。<笑>
2: たぶんちょっとあの、もしくは聞いてらっしゃる方の中であんまりまだ VE 自体があまりまだ。はい。なんでちょっとまあ、もしそっちの方先に話をしてもよければですね、ちょっと今話を。
1: あ、ぜひいいですか結構 VE、あの、ところ、結構カーブとかでよく作れてるイメージなんですけど、ちょっと簡単にじゃあ、はい、エディさんの方から説明。え
2: っとまあ、じゃあまずです、ね、この VE はです、ね、基本的に多分カーブっていうですねイーサリアム上面に展開されているソフトペーグされているトーク、まあ、ステーブルコインみたいなものですね、うん、の専門のデックスで取り入れられたトークンのモデルになっています、うん、でス
1: テーブルコイン版のユニスアップみたいなような、まあ、そうですね、はいはいあのーうん
2: 、正確に言うとステーブルコイン以外も扱っているんですが基本的にはあのそういった認識で問題はないと思います。うんうん、はいなので基本的にステーブルのカーブのコンセプトは、えるステーブルコイン同士を売買するときの手数料をなるべく安くするっていう形の DEX として非常に大きくなってきているんですけど、まあ、その彼らが取ったその VE モデルっいうのはどういうモデルかというと、まあデックスっていうのは構造的にそのプールと呼ばれるまあ、ペア同士で入っているプールがあって、まあ、ある意味そのプールがかなりの規模があるからこそ、えーとトークそれぞれぞ12位の前にです、ね、ユーザーは売買ができる、交換することができるという仕組みなんですが、カーブの場合は、そのプールで生まれた収益をマークで 50% 分配をするんですが、その分配先をどのプールにするかということを VE の投票で決めれるんですね。なので、例えば究極、えー、プールがじゃあ3つあって、A のプールが全体のトランザクションの 50% を作っています。で、B のプールが 49% 作っていて、シ C のプールは 1% しかトランザクション作ってないとしたときにですねでもシ C のプールがボーティングで 100% ボーティングしてますだったら、うんその他のプロトコルプールが生んだ収益も自分たちに持ってこられるんですよ。
3: な
2: るほどうんはい、という形であの、そのカーブのートークン、CRV というトークンなんですが、その CRV トークンをロックしてもらえる VECRV というトークンなんですけども、まあ、その VECRV を取るためのこの CRV というトークンを買い争うっていうですね、まあ、これがだいたい的にカーブウォーっていう戦争と、はい、いうのが起きましたと。それが VE モデルをです、ね、結構世の中にまあ広めていった結構あのきっかけなんですね。
1: (笑)この先ほどの 1% のところが投票で決まるっていうところは、1% 預け、何でしょうね、例えば、そこに投票権利を持っている人たちは、その A、B にプールをしている人たちが CRV を受け取れるわけじゃないですか。で、その CRV をロックすることによって、まあ、VE が受け取れると思うんですけど、その VE を持ってる人たちが、なんか 1% の,、あのー、その利回りを最大化しようとする、なんかインセンティブとか動機ってど、どんな理由でしたっけ
2: 1% っどなんですああ
1: ーそれななんかねそのプールされているところが3つあってみたいな話されてたじゃないですか、50%、49%。えっ
2: と、今の 50%、49、はい、ーっていうのは、トランザクション、例えば100億円動いてますってあったときに、うんうん、A が50億動いてて、B が49億動いてて、うんうん、C が1億動いてますっていう話です、ねはいはいはい。でね通常のデックスであれば、その流通分に合わせて、で収益で決まって決まくるじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: じゃなくてカーブの場合はそれを任意に変えることができて、うん、変える方法っていうのが VE で決めますようなんです
1: ね。だからそこに溜まっているなんかプールされているボリュームっていうよりかは、まあ、そこの需要そのプールされているトークンのペアの需要から生まれるその売り上げの配分を V トークンを持っている人たちによって変えられる。っていうことですね、そうです
2: ね、そうですね。うん、なのであの、特に初期とかは、あのアーンファイナンスっていう、まあ、イールドアグリゲーターがすごい c r v を買っていて、まあ、ある意味あの、自分たちのユーザーさんのリワードがこう増えるような設計とかをしていたんですね。で、うん、あの僕がそのカーブがいいなと思ったのは、実はここからの先の話なんですね。で、い
1: ろいろ出てきますよね、プレイヤーが。そうです、そうです。<笑>で
2: 、まさに最初はそういった理由で非常に大きくなってきたんですけど、大きくなるにつれ何が起きてきたかというと、あのステーブ(笑)ルコインの発行体(笑)からすると、カーブに自分たちの大きなプールがないっていうことは、もうデメリットでしかないんですね。なので、自分たちの大きなプールを作りたいから、そのプールを作ったりとかしていくために、c r v を買って投票するっていう行為がどんどん生まれていったんですよ。なので、これって何が起きてるかというと、すごくこれこそが僕はエッセンシャルだなと思ってるのは、プロトコルが大きくなるにつれて、新しく生まれてくる付加価値っていうのがあるんですよ。まさにそのカーブは最初は単なるその収益をある意味こう分配をいじれるっていうだけの価値がなかったんですけど大きくなりすぎた結果まあそこに取り扱ってもらわないといけないみたいな形になってきてるわけですよねなのでこうやってあ,のまあ,ある意味その案を使ってアーンのパワーを使ってブーストさせながらプロトコルを大きくしていって大きくしていった結果の新しいビジネスモデルとか付加価値をどう作っていくのかっていうのが基本的な僕はすべてのクリプトのプロジェクトの非常にエッセンシャルなあとところだと思っています、
1: うんうん、もう本当にカーブ自体が一つのもうベースとなって、うん、そこから生まれてくるその、まあ、投票権っていうその仕組みそのプロトコルの,あの一つの,あの価値みたいなようなところがまた他のプロトコルにとっての何、うん、て言うんでしょうそのエンジンになってまたその他のプロトコルだったりっていうのがまた成長していったりとか既存のステーブルコインとかの自分たちの価値を最大化させるためのまたなんでしょうねそのフックとなり得るような、まあ、コアなもう絶対にそこは外せないような,なんかプロトコルになっている。っていうようよなイメーージでですすかねねカーブ自体が
2: 、ね、なので、うん、まああのまあ、ちょっと今のこうカーブを例に出したんですけど、まあ、やはりその X21 においてはやはりそのいかに自分たちのプロトコルが大きくなった結果、うんまあ、どういうビジネスが広がっていくのかどういうトークンユーティティを設計できるのかっていうことをあのやっぱ考え続けるのとそこに対してのアプローチをどう取っていくのかっていうのは、うん、あのかなり重要なのかなと思ってます。そうです、ね
1: 。もう本当に今のお話聞いたらもうなんだの仕組みはそれこそこういうエクスパンシン系のステップとかアクシーだったり、まあこのカーブだったりの、うん、もう本当にそのエッセンシャルなところ。を結構いいとこ取りしたような仕組みを今設計されているというような感じなんですかね
2: 。そうですね。まあ、大前提も,もちろんこれがね、絶対うまくいくかどうかみたいなところの未来の話は僕らも分からないので、ねうんあのうん、そこに関しては保証はできないんですけども、うん、やはりこう、各今のインタとク,ロクリプトのプロジェクトで生まれているい、e、いエッセンシャルは、このプロトコルには基本的に取り入れているいかなと
1: ま、うんうんか。今のお話聞いてたら、むちゃくちゃなんかそういった設計、もステーキングからの。あの報酬だったりとか、売り圧を減らすような仕組みだったりとか、他のプロトコル自体をもう最初から巻き込むような設計を V モデルだったり、そういう他のあのー、口ごとにんででしょうこの発行、預かり書みたいなのを発行するような仕組みだったりっていうのが、もう本当にこの初期段階からだいぶ出られてるなっていうような印象だったんですけれども、やっぱり一番の、何て言うんでしょう、個人的にこういうゲミファイ系のプロトコルを見ていて思うのが、やっぱりいかにそのエコシステムがあると思うんですけど、いかにもその中だけで回している、もう自分たちのプロトコルだったり、エコシステムの売り圧をいかに減らすような仕組みをしていくか、自分たちのトークンをいかに外に出さないようにしていくことによって、まあ、あの値上げをしていくかで、その値上がったものを、そういうまたあの分配していきながら、なんか動かしているようにやっぱりあの現状だと見受けられるなというところがあってでそれが売り圧が減っているような状売り圧があのない状態であればどんどんどんどんインフレしていってトークンの価値は上がるんですけれどもね逆になると。いきなり売り始めるとあのもう逆回転して、すごい価格も下がっちゃうなっていうところがあるので、なんか自分たちの中だけで完結しちゃうと、結構あのサステナブルじゃないなっていう印象を個人的には持ってたんですけれども、このナンダの場合は、その自分たちの中だけではなくて、やっぱりなんか外貨をしっかり取ってくる仕組みが取られてるのかなっていうイメージではあったんですけど、基本的になんかそういったようなあのものにはなってるんでしたっけ、この仕組みとしてそう
3: です、ね
2: うんあのー。はいまあ、そういった外貨を獲得していくみたいなところは、まあ、先ほどの v 位はまさにそういう、まあ、中のだけではないトークの怪獣っていうのを作るプローチから生まれているんですがその実は僕もですねなんか結構前はそのいかに外貨を獲得するかみたいなところをすごい考えることが多かったんですけど、はい、ちょっと最近はだいぶちょっと失踪とか思考が変わりましてね。はいその必ずしも外貨を取,り取らないといけないのかっていうと、またちょっとそれも違うのかなっていうふうになってはいてですね。うん、あのど,うどういうことかというと、その、えっとですね、つまりその外貨を獲得するみたいな話だと、結局その、生まれた不可価値からどういう新しいビジネスモデルが作れるかみたいなこうアプローチになって
1: しまう、うんそうですね。他の顧客というか、お金を払ってくれるようなそのそう、ねうん、人たち、他のなんかエコシステムだったり、それこそもう全然ブスリ3と関係ない顧客から、の課題をを解決しててお金を払ってもらうかみたいなところの思考が必要になってくるのかなという感
2: じ。いう思想になってくると思うんですけど、うんうん、結構これがもしかしたらあの僕らがこうウェブ通的な思想にとらわれてしまってるのかなと思う、うんうん、で,でな、なぜかというと、はい、じゃあビットコインって大きくなるんですよ何か新しい u t d できましたっけって話を言うと、そうじゃないんですよ。ただ、先ほどの話をしていたそのえプロトコルが大きくなるにつれて新しく、まあ、自然発生的なのか意図的なのか置いてて付加価値は生まれていますと例えばじゃあビットコインでいうとあの例えば僕はそのまずビットコインの価値でいうと多分そのまあ、ピュアなインターネット上の,その、えー、とインターネットカレンシーっていうところの、うん、まずこのコンセプトを打ち出し,打ち出したって今うん、ある意味アート性に近いところですね。はいはいはい、クリプトの世界ってその初めてできたものに対しての評価がすごく高い。まさ、あ、に、ま、ステップはそうですけども、もこのムーブ・トゥ・アンを作ったっていうところのやっぱステップのバリューっていまだに大きいじゃないですか。うん、でもこれが Web2 だったら、ディストリビューションの仕方がうまい会社が勝ち残のがってよくあると思うんですけど、うん、そうじゃなくてこうコンセプチャルなものが残っていくっていうところが非常に強いのが。クリプトかなと思ってて、その点でやっぱビットコインって価値がある。で、うん、あとは、それが大きくなった結果、まあ、決済の需要も出てきたりとか、あとは、第三のアセットクラスですね。第三のアセットクラスとして、仮想通貨を持,って持とうとか、そしたと思った人の一番最初に多分上がってくる名前がビットコイン。もう完全にデジタルゴールドみたいな,ようなポジションをたり、ま
3: 、と
1: かイーサリアムもワールドコンピューターみたいなコンセプトをやっぱり最初に出してっていうところでのやっぱり、ねね、あれもまあ、てしまえばもうインフラを提供しているだけで、そこからのビジネスモデルがあるかっつったら、まあ、確かにイーサリアムもビットコインもあのおっしゃる通りあのあったっけっていうところはありけど、こんな価値になってるよ、ね、ってのはありますよね、確かに
2: 。つまりそのネットワークが生まれた結果、どういう負荷価値が生まれているかの方がすごく重要で、必ずもそれが外貨を獲得しようというアクションから生まれてなくても、僕はいいと思ってるんですよ。うんうんうんで、その考えていくと、例えば、じゃあ、先ほどからステップの例が僕は結構、もしかしたらステップは、最悪、最悪というか、もしかしたら残っていくかもなと思っているのは、んでかというと、そのステップによって、多分歩いたら、もしかしたらその、まあ、お金が戻ってくるかもしれないみたいなところの認知が広がっていると思うんですね。で、えー、例えば、それこそ、じゃあ、昔のステップみたいに、今年の初めの頃みたいに、じゃあ、例えば、なんか、えー、歩いて、くのにじゃあその靴がじゃあまあ日本に直して15万円ぐらいでまあ1ヶ月歩いたらまあ15万返ってくるかみたいなところは実現不可能かもしれないんですけども例えばじゃあステップの靴が,靴が数万円ぐらいで。で例えば、じゃあ、もしかしたら半年とか1年間ぐらい歩いてたら、半分戻ってくるとか、わかんないですけど、ちょっとその戻ってくるのは、そのタイミング、いろいろあると思うんですけど、うん、っていう世界が実現したとしたときに、そこの対比として、もしユーザーがそのえ、じゃあ、ジムにお金払うよりいいねっていう意思決定をするようになったとしたら、それって、ステップの提供してる商品は変わってないんですけど、新しい付加価値は生まれてると思うんですね。うんうんうん、なので、そういった未来は、あのゲーム界においても、今まずステップにおいてはありえるなと思って。いるんですよなるほ
1: どもうの。ジムに行くっていう、ジムが提供していた付加価値が、はい、もうステップに移転しているっていうような状況を作れる
2: あのまさにそのユーザーから、いや、ジムに行ったらもう毎月お金払って帰ってこないし、でもステップだと、はいまあ、なんか歩かないとそもそも損じゃんって思うから、結果的に歩いて気付いた結果にもなってて、はい、で、まあなんか半分ぐらい戻ってきたって。それはなんかまあ,あのタイミングといろいろあるんけども、うんうん、いうもし消費行動あユーザーの行動が変わっていったとしたら、それは僕すごくサスティナブルかつ、うん、新しく生んでる価値だし、うん、まずステップで歩いて稼げるっていう概念を作って世の中に広めたからこそ、で、その広めるときにはものすごいそのアーンでブーストさせてたわけですよね
3: 。うんうんうん、っていう
2: のも、最終的には結果としてその、もしかしたら成功するかもしれ
1: ない。うんまあ、あの保険のところとか組み合わせたりとか、まあ、靴のブランドだったりとか。はい、なんかそういうい今、ジムの例,例例えてましたけど、別に他の健康領域の。なんかそういった、なんだろうな、付加価値にも染み出していくような可能性はありえますもんね、今
2: 。そうですね。で、まあ、僕はですね、そのなんで外貨獲得の方が難しいって話になったかというと、うん、結局、外貨獲得って、多分 Web2 の事業構造とあんま変わらない、つまり、そるリワード系のサービスですね、まあ、ポイントサイトとか、うんまあ、そういったものと変わってこなくなってくるので、と、うん、なると、じゃあ、そのユーザーがその案に満足できるだけの外貨を獲得するってかなり難しい。つまり、うん、なぜそれができてるんだったら別に Web2 の Web2、で実現している話なので,、うんうん、で多んそれができてる領域ってライブ配信の領域とか、うんうんまあ、YouTube みたいな、うんうん、結構一部の領域しかないと思うのです、ねはいはいはい、それ以外の領域ってある意味その Web2 のプレイヤーがみんな失敗してきて,してきたからこそ残ってないので近しいと思うので、うんうん、だから僕はその今ユーザーに対して案で渡してる分を新しく外科で獲得して渡すのはかなり難易度が高いっていうふうに思ますな基本的にはな,なのでその案の定義の仕方を少しこうイメージを変えていいく必要があると思いますや
1: っぱりよく最初はコールドスタート問題をやっぱこの案で解決してユーザーをガッと集めて、はい、でも徐々に徐々に下がってきて終わるプロジェクトがほとんどですけどどうそれを、まあ、続けていくかみたいなところのその案を戻すというかお金を戻してあの維持外貨を稼いだお金をまたバックしてその何でしょうね入ってきたユーザーをロックさせるっていうものではなくてなんか別のところでのまあ、今おっしゃったようなジムに行くお金が浮いたよねだったりとかのなんか別軸での切り口で実質なんかこれってメリットがあるよね得してるよねとかまあ人生よ良くなってるよねみたいなような,なんかあの発想に何かどうその価値転換させていくのかみたいなようなところが。結構重要なんじゃないかっていうようなイメージですかね
2: そうですね僕はそういうふうに思ってますねなでなんでこれで、うん、なんあでこれがなんでステップなできるかというと結局じゃあ普通のゲームに入る場合これがかなり難しくてなんでかというとまずゲームってまあ基本的にその娯楽の一つとして遊んでいてでまず無料で遊べるリッチなゲームを大量にやりますとで、うん数十ドル払ったらものすごいリッチなゲームが遊べるっていう市場なんですね。でその中である意味わざわざ NFT を買って遊ぶっていうことのユーザーの,この単純にここと比較した場合になってしまうとかなりハードルが高いんですよ。そうですねうんうん、だからやっぱり通常のゲーム配で先ほど僕が話をしたような付加価値を作るってかなり難易度が高い。うんけどことそのステップの場合って歩くっていう行為で歩くって普通別に何も案は生まれないでじゃあその対比対象もしその事務とかにした場合っていうのは先ほど話をしたような基本的に毎月その支払いが発生する、うん、っていうようなところがマーケットとしてあるのでここのマーケットにおいては先ほど言ったようなアプローチの方法はもしかしたらあるかもしれない
1: それ、ね、なんか健康になってるみたいなところを証明したら保険料が安くなってそ,そ,それもあの得するだったりとかそうですよね、またダイエットができて今までダイエットのなんか健康食品とか飲んでたものがいらなくなったりとか,なんかそういう別軸ので今,今ステップの例になってますけど全然もしかしたらその発想でいけばもっといろんな領域でもこのそうです、ね、使えるというか仕組みはありそうですねなるほど、まあ、まあそれがじゃあ,あの A.T. さんの考える X2Arn の, X2R のなんかあ,るあるべき姿というか今後。ダションし、はいうん
2: そうですね、やっぱりその結局その多分行き着くところは多分すごくビットコインのこうなんて言うでしょうね体現しているものってがやっぱ参考になると思うんですけどはいなのでやっぱり結局そういったところに行き着くんじゃないかなというふうに思ってますねで,な,ですね、うんまあ、なので今回僕らがなんだか取ろうとしているのはなのであの僕らは p f g e n e r a t e フ PFP ですそもそもユーザーが持って楽しいと思ってもらえるものを作りたいなというふうふにではまず前提ですねでその上で、じゃあ、通常の PFP と何が違うのってなってきたときに、いや、僕らはでポジットしたらその分、案できますよっていうところが、なんて言うんでしょう、その、えー、っと、まあ、一つの訴求としてあるんですが、分かやりやすい発、はい、してありますよね、最初の、はい。PFP として楽しんでくださいねというところの形になってますね
3: 。<笑> no, no. うな
1: るほど。結構イメージとしてはそこが結構キャッチーというか分かりやすいイメージ、うん、最初のオン・トゥ・アン的なところは分かりやすいんですけれども、もう少しあの深掘りしていくと、そこでの、まあ、ロックしたそういうなんだトークンをあそうです、ね、あの使ってあの自分たちの,その他のディファイプロトコルが、まあ、自分たちの TVL、トータル・バリュー・ロックドとかでしたけど、自分たちの保有している額を増やすために、このなんだ,となんだのトークンを持ち始めるような。なんか仕組みがあのでき始めるそういったエコシステムが回り始めるっていったところが結構もう中長期的な,なんかゴールっていうようなイメージで大丈夫ですか
2: そうですね、あのーうん僕らはそうです、ねえっと、基本的に中長期というか、ま,あ、まず僕らってまず有限発行のプロトコルなんで、すね、うん、で多分割と他のプロトコルと見ると結構今の時点の得意点だなと思っているのは、うんえー、トークンを吐き切った後の世界をですね、うん、どういう風にしていくかっていうところを先にもう今のタイミングから考えていて、うん、でそこからこう逆算していろんな設計を落としているんですよ。うんうんうん、なので逆に言うと僕らはあのトークンがなくなった後の世界も含めて今の難度の設計はしていす。えーるしているとで、まあ、シンプルにそのだろうホルダーの方への案のていうところがやっぱり初期の,その僕らが大きくなっていくところでやっぱり非常に重要なのでそのためにやっぱりトークンの価格、価値というところが市場で一定ついてくれる方がる、えー、伊沢さんとしてもメリットがあるし、まあ、全てのステークホルダーにとってもメリットがあるので、まあ、先ほど話をしてたちょっと複雑ないろんなスタッフを作って,るってい
1: る。うんえー、でしたらもうあのまさにそのトークンを吐き切った後もう何だろうあの上限に行って。もう今あるトークンそれをまだ決まってないんでしたっけ ?1 億トークンなのか、何億、何千万トークン、
2: えー、っとトークンの発行枚数は1億枚ですね。
1: はい、という感じで、ね。じゃあ、1億枚を切った後のなんのイメージとしては、どういったような,なんかビジョンを持ってるんですかそ
2: うですね、まあ、ちょっとこれはです、ね、あのまだホワイトペーパーを公開してないのと、ホワイト多分最初のバージョンではです、ね、まだ具体的に結構まだ触れない。
3: だ
2: いぶちょっとぼやかした感じになっちゃいますが。チームの
1: 中ではある程度議論を今ずっと進めているっていうところなんです
2: 、ねはい。ただでもやっぱ先ほどのそのステップの話じゃないですけど、はい、じゃこのプロトコルのそのエッセンシャルバリューって何なのっていうところの定義と、うんうんうん、あのそれをこう、まあ、どういった形で価値提供していくのか、うんうん、あっていうところは結局は戻ってくるんだろうなというふうには思ってます
3: 。うんなるほどですね
1: 、ありがととうございまますでしたたちょっとまたあのでしたなんか中塚さんあります今ここまで,での何か気になる点とか、質問とか
0: 。あ、すみません、ありがとうございます、はい。いや、全然ちょっと難しいなっていうのが正直な
1: 感想なんですけど、こ、ね、んな、こんな、なんだろうな、深いところまで考えてるプロトコル。うんうんすすごいいなと思ってて僕も、はい、聞いてたんですけどなんかあ何か,、うん、か
0: こうまあ多分し仕組みっていうところがなんかすごい多分ちゃんと整備されてるんだろうなっていうのがなんかこう聞いてて伝わってきた部分があるんですけどなんかここはエピさん的にはなんかど,どう思いつくんですかこういうの,いうの確かに
3: って。
1: 何、ね
0: 、かこう実体験というか,なん,かうなんかのか、うん、それともも元からそういう思想があってのそれがこう具現化されていってる。のかでいうとどなんでこういう仕組みみたいなとこを
1: 考えていけるんですか,、うんうん、んかアイデアのきっかけとか、そこら辺もなんかそう,です、ねうんうん
2: 、そうですね。まあ、まず多分いろんなプロトコルを、まあ、まず多分見たり触ったりをしていますと。で、その中でも、ね、やっぱりもっとこうした方がいいよねとか、やっぱこの仕組みはすごい良かったよねとか。でいうところをこう常にやっぱ考えながら見ているっていうところがやっぱ一つであとこれクリプトの世界のすごくいいなと思ってるのは世界中でもスクラップビルドが行われているので、まあ、逆に言うとその、もう本当、半年とかってものすごい情報が出てくるわけですよ。つまりその、僕はそのステップのトークンデザインを見たとき、トークンデザインっていうのは、アロケーションとかじゃなくて、まあ、どうやってそのトークンが消費されて生まれてくるのかとかっていうところのバランスですね、うん、を見たときに、本当に感動していたんですね。で、僕自身がやっぱり去年思ってたのが、絶対に次のアクシーの次のヒット作はその、もっと TooEasy だっていうふうに僕は信用していたんですよ。あのその時結構そのクリプトのインベスターの人たちはみんなトゥーリッチにすごい投資をしていたんですね<笑>つまりその既存のゲームスタジオがゲーム派を作るっていうストーリーですごい投資をしていたんですけど僕は絶対来年はそうじゃないっていうふうに思っていてでやっぱその中でやっぱりそのある意味歩くって究極のハイパーカジュアルなんで<笑><笑>のコンテンツにするのが大ヒットしたっていうところでやっぱりすごく注目をしていたんででもやっぱこうまあ、半年ぐらい経って、逆に言うと、じゃあ、ステップの良かったところ、悪かったところもこう見えてくるっていう、このすごい業界のサイクルがやっぱ早いので、いろいろとこう自分の中でも思考のこうトライアンドエラーとかがやっぱできるっていうところが、結構、なんて言うんでしょうね、僕が多分基礎になってるところとしてはありますと。で、あ,あとは、結構その、なんて言うんでしょうね、こう、金融的なこう商品とかっていうのがまあ元々好きっていうのと、あとは、その、えっとですねまあ、これは結構ラッキーだったのが2021年ぐらい僕すごい現代アートの歴史にすごいハマっていた時があってですねす現代アートをめちゃくちゃ勉強をしていた時があってで、うん、そのやっぱクリプトとか n ティってめちゃくちゃ現代アートと似てるんですよなので結構そういったところが多分割とあの今の自分の基礎になっているところはあるのかなと思いま
1: す,すよ、ね、結構ツイッターでもその宗教史だったりとかその現在化平論だったりとかそこら辺勉強しておくべきだっていうツイートもはい、されていて
2: そうですねいろいろ混
1: ざりますよね、うん、でも確かにそ
2: か。そうですね。だから、やはりこう、なんて言うんでしょうね、こうだって冷静に考えてみてほしいのが、な、うん、うん、でいっとこにこんなに価値がついてるか、うんうん、誰も分かってないと思うんですよ、うん
3: うん<笑>いい。別
2: に何か担保があるわけじゃないじゃないですか。うん、裏側に金があるわけではないので。うん、でも、やっぱり市場で価値がここまで膨らんでいるっていうところは、うん、やっぱりこう、うん、あの本当にその。なんでなのっていうところをしっかり考えるっていうのはすごく重要なのかなと思っているんですね。でその考えた場合に、その現代、の MMT の、まあ、現代貨幣とかっていうのも担保がない。で、アートもそうですね。アートも低下があるわけではないので、なんでそれがこう市場で価値とか価格がついているのかっていうことを。一生懸命考えるっていうことは非常にあの、うん、僕はすごくクリプトには生きてくる。あと、あったたじゃなくなぜ株式、じゃあその、えー、とじゃあスタートアップの株式でいうと、なぜ自由に売買ができない株式にこんなに買うか、んうんうん、なんで赤字で売り上げもない会社になんでこんなに株がつくのかっていうことを、うん、あの考えるっていうことがこのクリプトの世界においては非常に重要なんじゃないかなと思います
0: 。うんうん、あだから、あのこれ、ねね、あのサービスネーミング名もそこから来てるんですか
2: な、え、ん、っと、だは実はですねこれ、あの旧約聖書をすごいインスパイアしている作品なんで、うんでえ
3: っ
2: と、どこをインスパイアしているかというと、旧約聖書の中の一つのストーリー、うんまあ、旧約聖書ってその預言者のモーセっていうですね人が、まあ、いろんなミラクルを起こしていくんですけど、その中の一つにですねイスラエルのこう民がすごいお腹がすいたときに、神にお願いをして、天から降らした食べ物があるんですよ。で、それを食べた人っていうのは、まあ、たまたま食べれた人っていうのは、もう本当40年間お腹が空かなかったって言われてる、すごいミラクルの食べ物で、で、それをヘブライ語でマナっていうんですね。うん、で、そのマナを日本語に和訳をすると、これはなんだっていう意味なんですよ、うんえー。なので僕らはそのなんだっていうのをそこから取って
3: 対象
1: マナっていうプロジェクト名だった記憶があるんですけど。そうです、
2: そうです。で、でね、あのー、まあ、あのもっとドメイン短くしたいねっていうので、うんうんうんあの、僕らはなんだっていう名前にしたのと、あとは、まあ、結構その、そういったこれはなんだっていうのがまあマナの意味なんですよ。でまあ、だから、もらった人も分かってなかったわけですよ、うんうん、マナっていうその。今なんで、なんだってツイッターでみんななんだってなんだってよくツイートしてるんですけど、はいはいはいまあ、ニーズとしてすごく綺麗だなと思ってて。なので僕はあの楽しんでます。いいいやいやや
1: なんだろうなんて認知向上というか、結構じゃもう引き続きプロジェクトスタートした後からも、あっちのプロジェクトスタートいつでしたっけ実際の NFT のんでしょう、うです
3: ね、販売ー NFT の
2: セールは。えっと、今ですね、8月を予定はして、まだセールはしていないくて。今はですね、いわゆるその NFT を確実に買える権利、まあ、ホワイトリストと呼ばれる権利のキャンペーンの配布が始まっていて、うんうん、結構い今いろんなインフルエンサーの方々がやっていただいてるんですけど、多分各キャンペーンですね、毎回多分数百人ぐらいが応募して、ね、はい、フォロワーも
1: めちゃくちゃ勢いで伸びてるなっていう、そ,のそうで
2: すね。なので、まあ、今多分毎日数百人ぐらいフォロワーの方は増えてはいるんですが、<笑>まあ、あの非常にあのいろんなこのクリプトの会話の方々には、あのなんていうんでしょうね、わいわい盛り上がって注目、ね、されている。めちゃ
1: くちゃ、他の海外プロジェクトとかも見てますけども、だいぶ2層も3層もなんか深いところまで設計されてるなっていう、すごい。ままししたたありがとうございますしたらそうですね、そんな時間もそんなところかなと思うんですけれども、なんかでしたら、ちょっとい,いろいろと、ちょっとなんか注目の、あのー、何し、ワ1のプロダクトだったりとか、海外のも、ちょっといろいろ聞きたかったんですけれども、もう、だいぶ、あのカーブの説明もしていただいて、お腹いっぱいかなというところで、そうですね、時間もあれなので、最後にちょっと、ど,どうでしょう、最後になんか伝えておきたいこととか、なんか何だに対して、なんか最後、加えておきたいことあれば、伺えればと思うんですが、いかが
2: でしょう、エディス。そうですね、おそらくこの今、動画とか音声を聞いていただいている方は、クリプトにはですね、興味関心を持っているいいる方がほととんんんどどなななじゃないかなと思うんですけどやっぱりこうクリプトまあこれはクリプトだけじゃないと思うんですがやっぱ触ってみないことにはそれのまあいいも悪いも分からないっていうのはあるんじゃないかなと思っていてですねあのなのでぜひもし興味があればぜひその、えー、まあトークンを買ってみるとかですね NTT を買ってみるでもしゲームの領域であればそのゲームに触ってみるっていうのは非常に価値があると思うのでぜひやってみてほしいなと思ってますと。えーまあ、その中で何を買ったらいいのか分かんないという方はぜひなんだをですね、えー、買っていただければあの、はい、嬉しいなと、ま
1: あ。中塚さんもなんだかの半年これ一緒にやってるのにまだ NFT 買ってないみたいなんで。<笑>ちょ
0: っと何だかのデビューにしましょう。はい。
2: <笑>はい。あの本当にぜひですね、うん、あのやってみることはおすすめします。うん、やってみるといろんなペインも見えてきますし、あの本当にですね、その僕は本当にもう。NFT 自体はまって、本当に自分がドハマレしたのは多分去年の終わりぐらいからだったんですけど、まあ本当に周り、一番最初は結構周りのですね、ウェブツとかいろんな企業家の人たちにですね、もう,もう NFT はゴミだっていう<笑>、<笑>いっぱい言われてきたんですけど、最近その言ってた人たちがめちゃくちゃはまってるんで。そうですよね。もう本当 PFP
1: に,、ね、<笑>にし始めてたりとか、ね
2: 。まあ、本当にもう,もう僕に言って、もうなんか<笑> NFT はもう電子ゴミだって言ってきて人みんな買ってるんで。そう
1: ですよね。の、はいまあの前の IVS でもだいぶすごい盛り上がってましたし、もうこれからまだまだ、あのー、また始まったばかりなのかなという印象を受けてますし、僕もやっぱり X21 系、やっぱ外貨を稼ぐ仕組みみたいなところをやっぱイメージしたんですけど、今のエディさんの話聞いて、だいぶちょっとよりさらになんか広い視野というか、その思想的なところまでのなんて視点も得られたなというところで、はい、ちょっと非常に勉強になったなというところで、ちょっとまた。ロンチ後とかも入れま、ねはいろいろ情報交換させていただけるといいと思いますので全然全然、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、そのところですかね。はい、じゃあ、中塚さん、最後で、はいはいはい、はい、ありが
0: とうございます。今回もご視聴ありがとうございます。今回のお話はですね、ポストキャストのほかに YouTube でもご覧いただけますので、そっちらもチェックいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました、は
2: い、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 嗯， m g